0: Vamos a leer los versículos que nos van a ocupar hoy, estamos siempre en los mismos versículos porque es tanta la riqueza que es inagotable, no se agota la riqueza, Efesios 4 del 11 al 14, perdón, Efesios 4 del 11 al 14, vamos a leerlo pues, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error ok, entonces nuestra lección de esta mañana la vamos a titular la inmadurez y los vientos de doctrina la inmadurez y los vientos de doctrina. Padre Celestial, yo me pongo en tus manos en esta preciosa mañana y te pido que tu Espíritu Santo fluya a través de mí, que a través de estos labios puedan salir las palabras, que toquen el espíritu de mis hermanos, Señor, para que el espíritu de mis hermanos pueda expresar la sabiduría que está allí oculta en ellos. Allí en el espíritu de mis hermanos, aquí en mi espíritu humano, está escondida la sabiduría. No la inteligencia, la sabiduría. La sabiduría viene de nuestro espíritu porque la sabiduría eres tú, Señor Jesucristo. Y por eso apelamos a ti buscando que abras nuestros ojos para poder ver la realidad de lo que tú nos quieres enseñar. Renunciamos a toda opinión humana. Renunciamos a todo lo que viene del hombre natural y nos abrimos al hombre espiritual para que fluya a través de nosotros señor fluye a través de mí para bendecir a mis hermanos te lo ruego señor en esta mañana con todo mi corazón gracias señor amén y amén muy bien tenemos que relajarnos tenemos que concentrarnos en lo que vamos a hablar porque Dios nos quiere revelar. Yo estoy por un evangelio revelado. Yo no estoy por un evangelio aprendido. Hermano, yo tengo muchos años de ser cristiano y muchos años perdidos dando vueltas en el desierto pero gracias que un día Dios nos visitó y nos abrió los ojos para que aprendamos a enseñar la Biblia en una manera correcta. No tenemos orgullo, no lo hacemos por vanidad, no lo hacemos por buscar fama, no lo hacemos por buscar dinero, no lo hacemos más que por una sola razón queremos hacer, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y yo creo que Dios mira eso. Dios mira lo que hay dentro de nosotros. Quiero decirte, mi hermano, que aquí en Efesios capítulo 4 y versículo 13, el apóstol Pablo menciona tres cosas a las cuales todos los creyentes escúchame bien todos los creyentes debemos llegar aquí no se está hablando de que algunos pueden alcanzarlo y que otros no aquí se nos está diciendo a nosotros que todos los creyentes así lo dice pablo debemos de llegar a estas tres cosas la primera, estoy hablándote de Efesios 4.13, la primera dice hasta que todos, hermano, todos te incluye a ti, seas un hermano oveja, seas un siervo, seas un pastor, seas un apóstol, seas un profeta, seas un evangelista, seas un pastor, seas un maestro, a todos dice el señor que debemos de llegar a la unidad de la fe si en caso tú que me estás escuchando no sabes lo que es la unidad de la fe yo te lo voy a repetir en esta mañana la unidad de la fe es la meta de la unidad del espíritu mira cómo comienza el versículo 3 Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que todos nosotros lo que hacemos para Dios lo hacemos con entendimiento. Solícito quiere decir que seas diligente. Diligente en guardar la unidad del Espíritu. Ya te expliqué, si quieres saber lo que es la unidad del Espíritu, solo escucha los dos mensajes anteriores, y allí vas a entender lo que es la unidad del Espíritu. Pero esta te va a llevar al versículo 13, que es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea que para llegar a la unidad de la fe, Tienes que entender el versículo 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12. Y entonces vas a entender de qué se te está diciendo que es la unidad de la fe. Pero aparte de la unidad de la fe, el apóstol Pablo te dice también que tienes que llegar al conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Entonces, también hemos explicado lo que es llegar al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, que es ganar a Cristo, como lo hemos aprendido en Filipenses, es ganar a Cristo. Aleluya. Pero luego hay una tercera cosa que te dicen que también tienes que llegar a ella. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ayer estuvimos hablando bastante de eso. Ahora fíjate pues, cuando tú llegas a esos tres objetivos, del versículo 13. Entonces, vas a poder entender que hay un versículo 14. Y el versículo 14 te muestra, pero muy, 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 muy claramente, que es el resultado del versículo 13. Amén. El versículo 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Fíjate pues cómo el versículo 14 te dice que esos tres objetivos que tú debes lograr son para que ya no seas niño. Ahora, yo quiero decirte, hermano, vamos a leer algunos otros versículos que nos muestran lo que es ser niños. Por ejemplo, leamos Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 1. Primera de Corintios 3, 1. Mira cómo le dijo Pablo a los corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Nota pues, ese versículo es bien importante entenderlo porque Pablo dice que no le pudo hablar a los corintios como a espirituales. Entonces, primero quiero que tú veas, mi hermano, que de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, si a ti no se te puede hablar como a un espiritual, pues lógico que eres un carnal, y un carnal es un niño en cristo una persona que está tratando de competir con otras que está tratando de que otros entiendan sus doctrinas que otros entiendan sus enseñanzas lo clasifica el apóstol pablo como a un hombre carnal como a un niñito ahora ¿por qué lo clasifica como niñito ya te voy a explicar más adelante Toquemos versículos que nos hablan de la niñez espiritual. Vayámonos ahí mismo a Primera de Corintios capítulo 13 y leamos el versículo 11. 13, 11. Primera de Corintios 13, 11 dice, Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora, dejar lo que es de niño, dejar lo que es de niño es dejar de jugar, dejar los juguetes. Yo te invito a ti, mi hermano, que si quieres entender lo que está predicando el hermano Carrillo, dejes tus juguetitos a un lado por un momento. Y ya sabes cuáles son los juguetitos. Los juguetitos son tus enseñanzas. Los juguetitos son las doctrinas que tú tienes. Esas son juguetitos. Eh, estar hablando de esto, estar hablando de aquello. Doctrinas, enseñanzas, son juguetitos. Así que, por un momento deja tus juguetitos a un lado y vayamos a hablar como adultos, pues. A otro versículo que te quiero hablar de que habla de niños. Hebreos capítulo 5 y versículo 13. Hebreos 5:13. Dice Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Fíjate pues, y todo aquel que participa de la leche, dice, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Muy bien, en cada uno de estos casos que acabamos de leer, Pablo nos anima a que no permanezcamos infantiles sino que nosotros prosigamos hasta llegar a la madurez en Cristo. Ahora, esto debe de animarnos a seguir creciendo, pero no para ser viejos, sino para no desviarnos y poder llegar a la meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es la meta que estamos nosotros buscando? Es el versículo 13, Efesios 4:13. Esa es nuestra meta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjate, a la unidad de la fe, no a la unidad de la enseñanza. No a la unidad de la doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que no nos están diciendo que es para llegar a la unidad de la doctrina? Porque el versículo 14, que es el contexto, nos dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Así que yo en esta mañana te invito a que abras tu corazón y tu espíritu y que te des cuenta que a nosotros los cristianos no nos invitan, escucha bien, a la unidad de la doctrina. Hay hermanos que están muy desviados, muy perdidos, porque ellos creen que lo correcto es que toda la gente, fíjate pues, que toda la gente crea la enseñanza de ellos eso se llama unidad de doctrina o sea que si yo estoy preocupado de que lo que yo sé yo quiero que otros lo sepan te estoy hablando de enseñanzas te estoy hablando de doctrinas entonces yo soy un niño porque a mí lo que me manda Dios es a que te ayude a que lleguemos todos a la unidad de la fe y como te vuelvo a repetir no hemos explicado todavía lo que es la unidad de la fe. Solo hemos dicho que la unidad de la fe es nuestra meta. Pero vamos a entender lo que es la unidad de la fe para que busquemos esa unidad, porque si no tú vas a estar buscando la unidad de la doctrina, como por ejemplo a veces se nos mete nuestro amigo y dice que nosotros debemos de creer esto y creer aquello y creer el otro, porque él es niño. Él dice que nosotros somos niños, pero la realidad es que él es un niño porque él está tratando de molestarnos con sus juguetes y está tratando de estorbarnos en nuestra enseñanza para que nosotros nos unamos a él con sus juguetes. Pero nosotros no estamos interesados en tus juguetes, querido Vicente. Nosotros estamos interesados en crecer, para llegar a unirnos en la fe con todos los que son de fe, para que lleguemos a un conocimiento perfecto de lo que es el Hijo de Dios, un varón perfecto, y poder llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. A mí no me interesa cómo se llamaba el Mesías originalmente, ni esto ni el otro. A mí lo que me interesa es que crezcamos en esto que se nos pide aquí, Aquí se nos pide que crezcamos en una edificación que se llama la edificación de la iglesia. Muy bien. Entonces, yo quiero decirles que aquí en Efesios, y por favor no le pongan atención al amigo que siempre nos quiere molestar, porque les va a estorbar, mejor concentrémonos en nuestra lección y si es posible, ni siquiera, miras, ni siquiera mires los comentarios que está poniendo ese amigo, para que no te extravíes y que captes lo que Dios quiere darte en esta mañana, porque el diablo es el que quiere estorbarnos para que nosotros no aprendamos lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en esta mañana. Fíjate, en Efesios 4.14, nosotros debemos de darnos cuenta que es la continuación del versículo 13. El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces esas palabras, las palabras para que nosotros entendamos esto, es el resultado de obtener el versículo 13. El versículo 13. El resultado de obtener el versículo 13 es lógico, que es el versículo 14 para que ya no seamos niños, para que ya no seamos niños. Ahora, fíjate que a mí me, me, me llama la atención eh, cómo, el, cómo el apóstol Pablo usa, usa sus metáforas, porque él aquí está usando una metáfora para ayudarnos a entender que debemos de dejar de ser niños, fíjese, nosotros nos pone Pablo en un viaje pero vean pues porque yo les he explicado a ustedes que las enseñanzas de Dios casi todas para poderlas entender correctamente se tienen que enfocar en un viaje y aquí el apóstol Pablo nos pone en un viaje solamente que entendamos el viaje es un viaje en el mar o sea que para entender la madurez tú tienes que entender que estás haciendo un viaje en el mar ya sabes que el mar es el mundo pero mira el viaje porque aquí te dice que, que, que vas a ser sacudido por las olas mira, dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vientos, vientos. O sea, por eso te dije que el viaje, la metáfora que usa el apóstol San Pablo para enseñarnos la madurez cristiana es la de un viaje en el mar. Dice, llevados por doquiera de todo viento. De todo viento. Ustedes saben que Pablo habla de somatar, de zarandear a, a, a los cristianos como las olas zarandea para golpearlos en la roca. Entonces, notemos que el asunto que Pablo quiere que nosotros entendamos es de que nosotros vamos a ser sacudidos por las olas, y si no tenemos cuidado las enseñanzas nos van a desviar. Oigan bien lo que estoy diciendo. Así que llegar a los tres objetivos del versículo 13 tiene un propósito, que dejemos de ser niños. Ahora, ¿quiénes son los niños? ¿Quiénes son los niños? Los niños son los creyentes que han recibido a Cristo, pero que carecen de madurez. Por eso mi desafío en esta mañana para ti es que te examines a ti mismo y que veas si has dejado de ser niño. Porque de acuerdo a la pureza de la palabra que Pablo nos está transmitiendo, uno permanece niño si las doctrinas lo llevan a uno para todos lados. Fíjate. Entonces, la primera etapa de nuestra vida espiritual, todos los cristianos somos niños. Eso es indiscutible. Pero como Dios nos pone en un viaje en este mar, lo cual lo demuestra el versículo 14, porque hay olas, hay tormentas, y ninguno de nosotros debe de asumir que el viaje como cristianos es, es un viaje en calma. No. No vayas a creer que el viaje de un cristiano en este mundo es un viaje sin olas, sin vientos. No. Las olas y las tormentas no solo nos azotan a nosotros individualmente, sino que también nos azotan como iglesia. Hay momentos, hermanos en que la iglesia local es sacudida por las olas y se va pero en un mar turbulento como un barco que va a la deriva y sin rumbo. Tal vez nosotros nos preguntemos, hermano Carrillo, ¿qué son las olas? ¿Qué son los vientos? De acuerdo a la pureza de la palabra, las olas y los vientos son enseñanzas. Son enseñanzas. Son las diferentes enseñanzas, las diferentes doctrinas, los diferentes conceptos. Esas son las olas. En la época de Pablo, habían muchos judaizantes. Habían muchos hermanos que eran judíos y que se habían convertido a Cristo. Pero... Ellos usaban enseñanzas que Dios les había dado a través de Moisés. O sea que ellos eran judíos, eran israelitas, y a través de Moisés Dios a su pueblo le dio enseñanzas. Pero noten ustedes qué fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que las enseñanzas que Dios le dio a Moisés estaban siendo usadas por los judaizantes con astucia. Yo quiero que por favor notes, porque aquí claramente mira lo que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que los judaizantes usaban las enseñanzas de Moisés con astucia. Y hoy día es igual. No ha cambiado la situación. Ellos quieren astutamente entrar a estorbar a los hermanos. ¿Pero qué es lo que le van a enseñar a los hermanos? Errores, errores. Entonces, yo quiero que tú te des cuenta que lo que sucedía en el tiempo de Pablo y por lo cual él escribió Efesios, está sucediendo también hoy en día. La diferencia que hay entre el tiempo de Pablo y el tiempo de nosotros es que ahora hay más enseñanzas. Ahora hay mucho más enseñanzas y muchas más opiniones y muchas más filosofías. Nosotros vivimos en un tiempo que no crea que es fácil, no creas que es fácil ser cristiano. Ahora la amonestación que nos da Pablo a través de estas enseñanzas es de que no seamos niños, porque entonces nos van a confundir. Si nosotros permanecemos niños, y a mí me da tristeza decirlo, porque hay hermanos que han estado con nosotros, que los judaizantes los han engañado. Muchos hermanos empezaron sanos, como buenos cristianos, pero los judaizantes los han engañado y les han metido por medio de sutilezas, por medio de astucia. La astucia es diabólica. Cuando tú lees en la Biblia, astucia viene del diablo, viene de Satanás. Pero las artimañas, las artimañas, esas son estratagemas de hombre. El hombre tiene estratagemas, el diablo tiene astucia. Entonces, la astucia del diablo con las estratagemas y artimañas... Eh, con las estratagemas del hombre se enseña el error porque a nosotros no nos han mandado a defender doctrinas de que, de, de que Yeshua, de que Yamashia, de que Kavadosh, hermano a nosotros no nos han mandado a eso por muy bonito que sea el hebreo por muy bonito que sea entender hermano eh, secretos y doctrinas no te han mandado a eso. Y espérame, por favor, porque te voy a hablar 50 minutos para que en 10 te diga lo que te quiero decir. Fíjate, todo lo que estamos hablando aquí, todo tiene una apariencia agradable. De verdad que si no tuviera el, el, el judaizar, el, el enseñar hebreo, hermano, si eso no tuviera artimañas y astucia, no convencerían a nadie. Pero la inspiración de Satanás está metida en una mezcla de judaísmo con, cristia con cristianismo, hermano. Eso es la astucia de Satanás, porque aquí en esto no hay judío ni griego, esclavo ni libre, ni bárbaro, ni esita. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces mi amado hermano, mi amado hermano, gracias a Dios porque quiero decirte que el judaísmo tiene atractivo, tiene apariencia y eso, eso se llama zarandear. Eso hermano se llama eh, somatar a los niños por medio de los vientos y las olas de las enseñanzas. Fíjate pues, te estoy hablando con claridad. Si tú eres niño en Cristo, si eres carnal, hermano, amigo, a ti te van a somatar por todos lados. ¿Sabes por qué? Porque aquí te dice claramente el Señor... Que te pueden extraviar para que ya no seamos niños fluctuantes. Eso, eso de ser niño fluctuante, llevado por doquier, de todo viento de doctrina. Yo no te estoy diciendo que tus doctrinas son malas, hermano. Porque hay hermanos que no han entendido este hablar. Hay hermanos que están extraviados de este hablar, que es el hablar divino, que es el hablar puro de la palabra. Miles de hermanos están extraviados del hablar puro de la palabra. Mira, por ejemplo, yo quiero decirte. ¿Cómo crees tú que se puede engañar a los niños? A los niños uno los puede engañar con dulcitos, con caramelos. Porque un niño tiene la mente inocente, hermano. Si tú a un niño le ofreces caramelos, Tú te lo puedes llevar a donde tú quieras. Fíjate que a mí me llama la atención porque allí han hecho experimentos sociales, así le llaman a algunos. Dice, estamos haciendo un experimento social. Y sale cuando la mamá le dice al niño, no le debes de hablar a ningún extraño. No debes dejarte tocar de ningún extraño no tiene, Y mira, sale la clase donde a los niños les están diciendo todo lo que no deben hacer, y luego dice, ahora llevémoslos al campo de la práctica, y se los llevan a un parque, con cámaras por todos lados, y los papás allí, y a personas que van a actuar para engañarlos, y te vas a quedar sorprendido, porque a los niños... Los que los engañan llevan dulces, llevan juguetes, llevan mascotas, perritos bonitos, llevan. Y en un descuidito que el padre eh, eh, premeditadamente hace como que se descuida de él para ver qué hace el niño y cuando sienten el niño ya lo tienen metido en un van con un perrito, caramelos y todo y ese niño se perdió. Ese niño, olvídate, ya nunca más lo van a volver a ver. ¿Ok? Entonces, yo quiero decirte que las doctrinas son caramelos, son mascotitas, son juguetes para extraviar a los niños. ¿Quién dice la Biblia que los usa? para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia, o sea que está el hombre y está Satanás, y como resultado, enseñar errores. Yo espero, mi hermano, que tú tomes en serio las enseñanzas del hermano Carrillo, porque las enseñanzas del hermano Carrillo están basadas en la pureza de la palabra de Dios. Y yo te voy a desafiar a ti, mi querido siervo, porque yo sé que hay siervos que están conectados conmigo, pastores. Hermano pastor, si tú estás dedicado a doctrinas, escúchame bien, a ti te van a engañar. Si tú estás dedicado a enseñar doctrinas, y espérame, dame un segundo, dame unos minutos, yo te voy a comprobar con la palabra de Dios, cómo tú siendo un siervo que crees que estás haciendo la voluntad de Dios, estás como un niño fluctuante peleando por doctrinas. Yo te lo voy a demostrar, y yo espero que Dios abra tu corazón y tu espíritu para que entres a la realidad en la que está el hermano Carrillo. Yo le pido a Dios por ti, mi hermano, porque hay hermanos siervos que son lindos, son muy atentos conmigo, pero quiero decirles que de nada sirve la atención que tengan para mí si no aprenden a hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Fíjate pues, debido a que muchos cristianos siguen siendo niños... Ellos desean enseñanzas acarameladas y son engañados con mucha facilidad. La única manera de escapar de las olas y de los vientos es crecer en vida. No existe otra manera. Pablo aquí, para instruirnos a madurar, Usa esa metáfora de una travesía por el mar. Te voy a insistir, hermano. No tienes que dejarte acaramelar. No tienes que permitir que las doctrinas se vuelvan olas en ti y que se vuelvan vientos, porque entonces te van a somatar. ¿Cómo podemos nosotros ser rescatados de las olas, de las enseñanzas, de los vientos, de las opiniones, de las filosofías, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo podemos escaparnos si ya sabemos que eso es astucia de Satanás para apartarnos de la verdad? Porque mira lo que dice el versículo 15, por eso te estoy hablando de esta manera. Sino que siguiendo la verdad. Sino que siguiendo la verdad. Hermano, las doctrinas no son la verdad. Escucha, hermano. Escucha, por favor. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Escucha, mi hermano cristiano. Escucha tú que te tomaste el tiempo de sintonizar a este siervo. Escucha, hermano. La verdad no son las doctrinas. Hermano Carrillo, ¿qué me está diciendo usted? Espérate, espérate, te quiero decir lo que verdaderamente es la verdad. La verdad es todos los primeros tres capítulos y parte del cuatro que vamos estudiando. La verdad es Cristo Cristo. La verdad es Cristo. Hermano o amigo, la verdad es Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia lee cuidadosamente el capítulo 1. Ahí te habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que exista la iglesia. Cuando yo te hablé de Mateo 16, yo te expliqué que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, y él le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, quiero decirte que la verdad aquí no es Contrario a la mentira, porque muchos traductores de la Biblia, cuando ellos dijeron, sino que siguiendo la verdad, ellos dicen, no tenemos que mentir. Pero ese no es el enfoque correcto de este pasaje. El enfoque correcto de este pasaje es que la verdad es el cuerpo de Cristo y Cristo, el cuerpo de Cristo y Cristo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano amado, el diablo es el que usa todas sus artimañas y usa estratagemas de hombres para confundir a los hombres. Tienes que pedirle a Dios que te abra tu entendimiento. Que te abra tus ojos, porque el diablo tienta a todos con la escritura. La escritura sirve para que el diablo nos tiente. ¿Cómo tentó a Jesús en el desierto? ¿Usando las escrituras? Sí, las escrituras son para confundir, pero cuando son inspiradas por el diablo... Y quiero decirte que las doctrinas son inspiración del diablo para desunir al cuerpo de Cristo. Escúchame bien, por favor, mi hermanito, tú me puedes presentar a mí la doctrina correcta del bautismo. ¡Claro! ¿Pero para qué te va a servir? ¿Para desunirte de mí? Entonces no me interesan tus doctrinas, porque tu doctrina si sirve para dividir a la iglesia ¡Es mentira! La verdad es que hay un solo cuerpo y los cristianos somos uno en toda la tierra. Y cualquier doctrina, por muy linda que sea, por muy correcta que sea, una enseñanza, te voy a poner un ejemplo. Si yo enseño lo que es correcto de Dios si yo enseño lo que es correcto del Espíritu Santo, si yo enseño lo que es correcto de Cristo, pero al enseñarlo mi espíritu tiene una actitud de desunir al cuerpo de Cristo, mi doctrina es diabólica, aunque sea la verdad, porque es la verdad inspirada por Satanás para... Crear error Hermano amado por favor escúchame Si quieres ser bendecido Todo lo que glorifica a Cristo Y pone en alto La edificación de Dios Que es la iglesia Esa es la verdad Esa es la verdad Si tú me hablas a mí De lo que es la doctrina del pecado No me interesa Aunque la delinees bíblicamente, si desune a la iglesia, no viene del corazón de Dios hermano porque todo lo que viene del corazón de Dios es que hay un solo cuerpo, la unidad del espíritu es para entender que hay un solo cuerpo y ese solo cuerpo y único cuerpo todos nosotros tenemos que mantenerlo unido, no importa hermano, no importa si no estamos enseñando doctrina. La doctrina no es la verdad cuando desune al cuerpo de Cristo y no deja que los hermanos se desarrollen en la única verdad, Cristo y la iglesia, en todo el universo, la única verdad es Cristo y la Iglesia. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Yo puedo ser un estratega, puedo ser un hombre famoso enseñando que las células son lo que dan resultado para que la Iglesia crezca, pero si eso no es para el cuerpo y para glorificar a Cristo, ¡pura basura! Cualquier enseñanza, aunque sea la verdad, si desune al pueblo de Dios, es una mentira, un estratagema, es un engaño, es una astucia, porque un solo cuerpo hay en toda la tierra, hermano, y si tú estás participando en la unidad de ese cuerpo, hermano, tú eres genuino, tú eres verdadero. ¡Aleluya! Por eso es que nos dice, yo pues preso en el Señor. Hermano, nosotros estamos presos en el cuerpo. Y Dios no te va a juzgar por si tenías buena enseñanza o mala enseñanza, por lo que sí te va a juzgar es que no unías al cuerpo de Cristo. Y te creaste separado, te creaste como niño en Cristo, llevado por doquiera, por todo viento de enseñanza. Tú eras un defensor del bautismo, tú eras un defensor del método, por eso eras metodista, tú eras defensor del bautismo, por eso eras bautista, tú eras defensor del presbiterio, por eso eras presbiteriano, tú eras defensor del poder del Espíritu Santo, por eso eras pentecostal, pero nunca participaste en la edificación del cuerpo de Cristo. Nunca participaste en lo que Dios te ha mandado hacer En unir a los hermanos A los genuinos por supuesto Por eso te voy a explicar más adelante Lo que es llegar a la unidad de la fe para vergüenza de mucho les digo. Ustedes lo que han defendido son doctrinas y enseñanzas. Ustedes nunca han estado por el cuerpo de Cristo. Ustedes siempre están jalando agua para su propio pozo. Ustedes siempre están haciendo cosas que Dios no los ha mandado hacer. Hermano, acógete a la verdad. Acógete a lo que Dios nos ha mandado hacer. Renuncia a tu independencia del cuerpo de Cristo. Y te voy a decir, hermano. Solo el que lucha por esto, solo el que es diligente por buscar lo que es el cuerpo de Cristo puede dejar de ser niño porque solo en el cuerpo se puede dejar de ser niño porque cuando uno no está acogido al cuerpo uno enseña lo que le da la gana. Uno enseña lo que uno quiere, no enseña lo que Dios manda enseñar. Dios nos ha mandado a enseñar, hermano, lo que dice su palabra. Y más te vale, hermano, que busques el calor del cuerpo, porque el que no busca el calor del cuerpo es como aquel que vive casado, pero no le gusta dormir con su mujer. ¡Aleluya! 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 Escúchame bien, por favor, hermano, si estás entendiendo la palabra de Dios. Toda enseñanza, hermano, toda enseñanza, por muy buena y espiritual que sea, si no, escúchame bien, si no glorifica a Cristo y une a la iglesia, no proviene del corazón de Dios. Todo lo que te quita el apetito de Cristo y de ser uno con todos los hermanos en todo el mundo, todo lo que te quita. Escúchame bien, no me importa a mí si eres un pastor que da buenos consejos y que usa bien la teología... ...y que sabe aplicar cómo animar a los hermanos, no me interesa en lo más mínimo. A mí lo que me interesa es si eres un siervo, que estás por el cuerpo, que estás por el cuerpo... Abre tus ojos, hermano, abre tus ojos, hermana, que no te estén llevando por todos lados como pura niñita que escuchas a este pastor y te gusta y lo compartes y, y la verdad no la compartes. ¿Por qué no compartes los mensajes del hermano Carrillo? Porque los eh, mensajes del hermano Carrillo ofenden. Por eso no los compartes. Porque el hermano Carrillo predica la verdad. Por eso no lo compartes. Muchos de ustedes mismos tienen miedo de compartir ¿Tienen miedo de que la gente encuentre la verdad o qué les pasa? Como decía aquel artista en su programa, ¿qué nos pasa, hermano? ¿Qué nos pasa? Yo, yo no estoy en contra, hermano. Todos comenzamos como niños. Todos comenzamos como niños, pero nuestro salvaguardar está en el cuerpo, hermano. El que tú prediques la pureza de la palabra es cuando tú te, te acoges al cuerpo. Si te acoges al cuerpo, mira que, mira todo lo que Dios está haciendo a través de tantos pastores que de verdad han agarrado la onda y que somos uno, hermano. Porque nosotros los pastores que nos ha unido Dios para predicar lo mismo, estamos tomando la delantera, hermano. ¿Y para qué tomamos la delantera? Para que otros también capten lo que estamos haciendo, hermano. Si Dios nos llamó en este tiempo, a mí si Dios me llamó en este tiempo, hermano, es para esto que estás escuchando y no tengo miedo de decirlo, y es público, y lo hago público para que nadie tenga excusa que Dios no lo llamó a la unidad del cuerpo, porque no es posible que Cristo regrese y su cuerpo esté todo partido, no es posible. Escúchame bien, no es posible que el cuerpo esté todo partido, no es posible, hermano. Yo voy a terminar porque ya se me fue el tiempo, hermano para que ya no seamos, para que ya no seamos. Fíjate, mi hermano, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate, voy a terminar con esto, porque un pastor me vino a preguntar a mí en Ecuador. Me dijo, hermano Carrillo, usted suena como que solo usted tiene la verdad. Así me vino a decir, hermano. Yo quiero que tú sepas el vituperio que yo llevo cuando predico la verdad. Él vino y me dice, hermano pastor, tú suenas como que crees que solo tú tienes la verdad. Entonces, ¿qué? Entonces, lo que yo estoy haciendo en la iglesia donde Dios me puso como pastor, dice, ¿qué es? Y yo le dije, hermano, te lo voy a decir a la luz de la palabra. Es heno, madera y hojarasca. Cuando Dios te juzgue. Él te va a decir que lo que tú hiciste es heno, madera y hojarasca. Porque nosotros no hemos sido enviados a edificar sobre otro fundamento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú tienes que edificar sobre Cristo, 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 sobre Cristo. ¿Qué vas a edificar? Piedras preciosas, gente transformada. ¡Gente madura! ¡Gente madura! ¿No vas a poner heno, madera y hojarasca sobre la roca? ¡Oh, Señor Jesús! ¿Cuál es el mensaje del Nuevo Testamento, hermano? Si tú participas en lo que enseña el Nuevo Testamento, tú estás, estás participando en la edificación del Cuerpo de Cristo. Sí. God bless you, brother Ernie. God bless you, pastor. Dice, Hallelujah, unite us, Lord, as one. No matter what. Praise the Lord. No matter what. Únenos, Señor. Únenos. Somos un cuerpo. Él no va a venir porque estábamos enseñando la mejor doctrina o la buena doctrina. He's not coming for doctrines. He's coming for his body. Él viene por su cuerpo, hermano. Él no viene por el que enseñó mejor doctrina. Si él viniera por los que enseñaron la mejor doctrina... ...vendría por los fariseos del Antiguo Testamento. Pero él los... ...criticó fuertemente... ...y fueron sus enemigos... ...porque él sabía que eran inspirados del diablo. Porque todo el que quiere cree, todo el que, cree que enseña... ...lo mejor de la Biblia para dividir el cuerpo está inspirado por Satanás. Pero aquel que es humilde, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor, en la unidad, ¡uh! ¡Aleluya! A ese es el que está usando el Señor Jesucristo. Escúchame bien, por favor, quiero que te quede grabado, graba estas palabras. Toda enseñanza que nos aparta del edificar de la iglesia como un solo cuerpo no es la verdad aunque sea la mejor doctrina que estés enseñando. Porque todos los pastores están preocupados por enseñar la mejor doctrina. Todos los pastores. Todos están empeñados porque son niños. Porque son niños. Todo pastor que está preocupado en enseñar la mejor enseñanza de la Biblia para su congregación esa no es la verdad la verdad es Cristo y el cuerpo de Cristo el Señor te lo pone simple simple, simple, simple predica de Cristo hermano y que no se distraiga la gente de Cristo y preséntale a Cristo todos sus hijos perfectos en Él no hay pérdida no hay pérdida aunque no hayas predicado nunca la mejor doctrina, hermano. Debes de saber que la mejor doctrina, si a eso te dedicas y desunes el cuerpo de Cristo, eres un enemigo de Dios. Dicho en otras palabras, hermano, la misma Biblia va a hacer que pierdas tu galardón. Todo el que defiende, hermano, todo el que defiende doctrinas es un niño en Cristo. Yo espero que muchos de ustedes me estén entendiendo. Ay, hermano Carrillo, dice una hermana. Hasta el fin lo estoy entendiendo, pastor. ¿Qué te pasó entonces los otros 20 años que te prediqué? ¿Qué te pasó? No tenías un corazón para esto. Yo todo el tiempo he predicado lo mismo, solo que ahora te lo predico de una manera desafiante. Vuelvo a repetir, las doctrinas en sí mismas no son malas, hermano. Las doctrinas en sí mismas no son malas, hermano. Acuérdate cómo hablaba el apóstol Pablo, le dicen, entonces la ley, Pablo, entonces la ley es mala. En ninguna manera, en ninguna manera, dice, pero si no se usa legítimamente. Fíjate cómo todas las advertencias que hay para nosotros, y aún así nosotros somos ciegos, sordos, mudos, tercos, hermano. Si tú quieres crecer en Cristo, hermano, deja las buenas doctrinas a un lado y agarra la verdad. La verdad es Cristo y su iglesia. Acuérdate, acuérdate por qué Cristo halagó a Pedro. Pedro, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Eso! ¡Eso es todo! Como dijo, dijo aquella hermana, sas. Como dijo Fernandito, ¡ahí está! ahí está Pedro no te lo reveló carne ni sangre eso es todo lo que mi padre está buscando que sobre mí que soy Cristo se edifique una iglesia aleluya ahora creo que me entendiste y te resumí 30 años de mensaje si no estás por la iglesia en vano trabajas si no estás, entonces puedes estar predicando el evangelio, pero no hay un corazón para tus hermanos, no hay un corazón para todos los cristianos. ¿De qué te sirve? Si yo hablaré lenguas humanas, angelicales, tengo toda la mejor doctrina del mundo, pero yo no amo a los hermanos, ¿de qué me sirve, hermano? Si el mandamiento se resume en dos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo, uh, uh, uh. ahora me van a entender muchos, ay es que el hermano Carrillo como que no cree en el Espíritu Santo, ay es que el hermano Carrillo como que no cree en esto, yo creo toda la Biblia mi amigo, creo toda la Biblia mi hermano, pero no soy niño, no soy niño, no soy bebé, un día me dijo un hermano, ¿verdad hermano Cario que somos pentecostales? Yo ni siquiera le contesté, solo dije. Hmm. Las doctrinas en sí no son malas. Lo malo es usarlas en contra de la edificación de la iglesia. Ese es lo malo hermano. Lo malo es usar las buenas doctrinas en contra de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y sabes qué es estar en contra de la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Sabes qué es? Que tú no ames a los otros hermanos de la otra ciudad. ¿Por qué no haces servicios junto con ellos? ¡Si somos uno! ¡Ah! Pero tú te juntas con los que creen la misma doctrina tuya. Porque tú eres niño. Estás buscando cómo unirte a gente que tenga la misma enseñanza que tú. Aunque no edifiquen el cuerpo, mira qué chulo, mira cómo te salió el tiro por la culata. Uh, uh, uh. Puedes decir amén. Puedes decir gloria a Dios en esta mañana, porque yo ya terminé, yo ya te entregué el mensaje de hoy. Sigo mañana porque hay que guardar comida para mañana. Todos los días hay pan fresco. Todos los días. Nuevas son sus misericordias. Cada mañana. Padre celestial, yo te doy gracias en esta preciosa tarde para muchos y mañana para otros. Gracias que nos inspiras a predicar la pureza de tu Palabra. Señor, bendice a todos mis hermanos. Yo los amo, Señor, a todos mis hermanos. Y ese amor que tengo por ellos es el que me hace que les predique la verdad. Señor, muchas gracias. Gracias. A ti doy la gloria y la honra ahora y siempre. Amén y amén. Puedes decir amén. Dime ahí un amén.